0: Federico Berrueto es analista político, columnista, y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Emanuel. Me da mucho gusto
0: saludarte y por tu amable conducto, saludo al auditorio. Gracias, Federico. Primero, entender estos nombramientos del presidente López Obrador de PRIistas que han generado todo tipo de comentarios y polémica. ¿Cómo los entendemos, Federico? Bueno, mira, eh, primero el PRI vive
1: una de sus sí. peores crisis. Seguramente, o al menos en mi opinión, es una crisis de corte terminal es decir, el PRI se encamina a perder prácticamente todos los estados que gobierna y eh, en esto, pues, eh, el hecho de que el presidente designe a dos gobernadores que perdieron su elección, la gobernadora Pavlovich de Sonora y el eh, gobernador Miguel Aya de Campeche hace que, digamos, levante mucho polvo pero en esto eh, quiero decir también, Emanuel, que hay una suerte de hipocresía por parte de la dirigencia nacional del PRI. ¿En qué sentido hay hipocresía? Primero, el eh, gobernador de, o el exgobernador de Campeche es un personaje producto del de mismo dirigente nacional del PRI. Es decir, él llega a la gubernatura eh, por designación de Alejandro eh, Moreno. Y por otra parte, aquí lo que tenemos es que tanto Alejandro Morena como el eh, coordinador de los diputados, Rubén Moreira, han tenido una postura donde se han ido desmarcando del bloque opositor y acercándose a la postura del presidente López Obrador, al menos en un tema fundamental, que es la reforma eh, eléctrica. De manera tal que bueno, es una suerte de doble juego al interior del PRI, pero insisto, es una suerte de pataleo de un partido que se encuentra en una muy mala situación por una circunstancia, la imagen de corrupción. Pero bueno, en esto mismo yo, si me permites eh, agregar, la razón por la cual un exgobernador se ve muy satisfecho, o complacido con esta invitación del señor presidente se debe a que es una puerta a la impunidad eh, en el caso de la gobernadora de Sonora, pues estaba prácticamente señalada por su sucesor, por Alfonso Durazo como un gobierno de corrupción, incluso que iban a ejercer las acciones legales correspondientes la invitación del presidente ...disuelve esta posibilidad y para ella, más allá de la importancia que pudiera tener el encargo diplomático, en este caso el consulado de Barcelona, lo que más le debe interesar es que es una suerte de, eh, digamos, bendición presidencial para con ello evitar, ahuyentar toda posibilidad de persecución eh, judicial... Y por otro lado, pues el caso de Campeche es exactamente lo mismo. No olvidemos que es de la tesorería de Campeche donde se salen los recursos después de la elección presidencial para poder, digamos, eh, saldar las deudas que se generaron en esa campaña. Entonces, seguramente eh, hay una evidencia muy comprometedora que es de disposición de recursos públicos y el hecho que haya una invitación del presidente, pues esto le beneficia tanto a Alejandro Moreno como a quien lo sustituyó, sustituyó temporalmente.
0: Federico Berrueto, hay un pago de facturas del presidente a estos exgobernadores, pudiéramos incluir también al de Sinaloa, que ha sido nombrado para España, eh, de las elecciones, esto es, generaron condiciones para que Morena pudiera ganar en estos estados y ellos, por el tema de la impunidad, pues están en esta inercia. ¿O lo hace López Obrador para exhibir a los priistas? ¿Cómo lo, ¿Cómo ves? lo ves? Mira, yo creo que la intención
1: del presidente eh, es de, en realidad, de reconocimiento hacia los mandatarios estatales esto no es nuevo, por ejemplo, si vemos las palabras de López Obrador recientemente hacia el gobernador de Yucatán o hacia el gobernador de Quintana Roo, eh, ambos de oposición, eh, son sumamente generosas y creo que sí hay un nivel de autenticidad eh, no todo es malicia, por decirlo de alguna forma por otro lado, creo que las elecciones que se perdieron bueno las perdieron los candidatos que tiene que ver mucho eh, la, eh, digamos, la imagen del gobierno saliente sin duda, pero bueno, ahí tenemos un caso muy claro que es el de Enrique Peña Nieto, porque Alejandro Moreno no hace un extrañamiento semejante hacia eh, Enrique Peña Nieto quien perdió de calle la elección presidencial, quien incluso facilitó las cosas a través de la persecución ilegal eh, de eh, Ricardo Anaya, y eventualmente, bueno si vemos, hay una suerte de impunidad no nada más a Enrique Peña Nieto sino a todo su gobierno la cuestión es que el PRI tanto Alejandro Moreno como Rubén Moreira fueron gobernadores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y el tema que está en el centro de la discusión, más allá del reconocimiento que pudiera hacer el presidente a los mandatarios estatales, es el tema de la impunidad. Y bueno, mientras en este país el que la haga no la pague, pues vamos a estar dando vueltas en círculo. Y en el caso del PRI es evidente que el tema de la corrupción y de la
0: impunidad es lo que está acabando con este partido Las 8 de la mañana 18 minutos estamos platicando con el analista político Federico Berrueto hoy el presidente López Obrador ha sido cuestionado en torno a estos nombramientos ¿Te parece Federico que hagamos un enlace a Palacio Nacional para escuchar lo que dijo el presidente? Vamos pues
2: De quienes a representar a nuestro país en el extranjero, algunas embajadas, básicamente, uh -huh. y pues eh, la mayoría, como tú lo mencionas, fue bien aceptada en redes sociales, básicamente, ¿no? y en medios. Uh -huh. Y hubo cuestionamientos... Eh, para los gobernadores del PRI, básicamente del de presidente de ese partido, que está declarando que podrían ser expulsados si aceptan el cargo, y también otras este. Eh, protestas en el caso de Pedro Salmerón eh, hay esta denuncia eh, que se presentó no existe según entiendo una eh, denuncia formal legal y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso y también que los este, desgobernadores del PRI pues decidan eh, estas eh, eh, propuestas tienen que ser avaladas en el Senado es un proceso que se inicia nosotros tenemos eh, buena eh, opinión de eh, todos los propuestos, de todos. Por eso este, eh, hicimos este planteamiento. Todos para nosotros son mujeres, son hombres que merecen eh, respeto y eh, representarnos. En el caso de los, de los gobernadores, pues no hay denuncias este, en contra de ellos, ojalá y se presentaran. Eh, me consta de que en los procesos electorales actuaron con imparcialidad y me tocó ir a sus estados, cuando se desempeñaban como gobernadores y no eh, tenían rechazo de sus pueblos. La posición del
0: presidente López Obrador Federico, que va con todo el apoyo, con todo el aval de los nombramientos que hizo ayer. Así
1: es, es de esperarse que así sea, y también esto que señala el presidente, y es un mensaje hacia todos los gobernadores de la oposición, y es en las elecciones deben actuar eh, con imparcialidad, y en ese sentido, de mi parte, es lo que dice el presidente, no solamente tendrán respeto sino además reconocimiento y eventualmente una oportunidad para integrarse al gobierno. Y dice otra cosa también importante, no hay denuncias en su contra y que si hubiera elementos, bueno, ojalá y estas denuncias se presentaran, pero eso, independientemente de eso, el presidente dice yo, en lo que a mí concierne, tengo buena opinión y por lo mismo avalo todos y cada uno de las propuestas que he prestado, pero aquí hay el tema todavía del Senado, ¿no? Y hay que esperar, va a haber debate pero es totalmente predecible dado que es una mayoría simple que el Senado aprobará las propuestas presidenciales.
0: Así es, la va a ratificar el Senado muy seguramente. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza podrían ser expulsados de las filas del partido si aceptan ser cóncil y embajador, respectivamente, del gobierno de Morena, que encabeza López Obrador. Esto luego que Relaciones Exteriores informara que la exgobernadora de Sonora fue designada por el tabasqueño para el consulado de México en Barcelona y el exgobernador de Campeche propuesto para la embajada en República Dominicana. Alito reacciona en Twitter. Los exgobernadores Pavlovich y Aiza fueron autoridades emanadas del PRI por lo que su militancia está sujeta a los estatutos del partido de aceptar la propuesta del gobierno de Morena estarían incumpliéndolos provocando sanciones internas, incluida la expulsión, es una advertencia, es una amenaza de alito o es una simulación, Federico? Bueno, como he dicho, es un
1: acto de hipocresía, porque si ha habido un dirigente en connivencia eh, con el partido en el gobierno y además con el mismo presidente López Obrador, ha sido Alejandro Moreno, quien ha traicionado una y otra vez a bloque opositor. Y recordemos que el PRI en la elección pasada se presenta en el marco de una coalición y sin embargo el PRI con Alejandro Moreno y con Rubén Moreira ha actuado de manera independiente. Pero bueno, más allá de lo que Alejandro Moreno pueda decir o hacer, también lo que hay en eso son los derechos que tienen los gobernadores que la ley protege y eventualmente creo yo que un simple escrito al Consejo Político Nacional eh, más que pidiendo licencia, permiso o autorización, simplemente informando sobre la suspensión de sus eh, de su labor partidaria dado a que tienen una invitación del de jefe del Estado mexicano, es decir, se tienen que despojar de este sentido de partido y representar no, no representar al gobierno representar al país en una misión diplomática. Como tal, creo que están dados los elementos para que estos exgobernadores al informar al consejo político de su partido sobre la decisión que ellos eh, tomarían, los, eh, les permite eh, que ante una eventual sanción o incluso la expulsión, ellos puedan ganar con toda facilidad su caso ante el tribunal. Recordemos, eh, no en un caso parecido a este, pero simplemente como precedente, que J. Cole fue expulsada de Morena y recientemente... El tribunal electoral la ha restituido en sus eh, derechos partidarios o partidistas. Así que eh, Alejandro Moreno no es el dueño del PRI y por lo mismo, aunque pudiera él hablar, decir o sancionar, difícilmente esto tendría consecuencias de carácter legal.
0: Esto es, F. Alejandro Alito, está obligado a un posicionamiento público en ese este sentido. Y por eso lo hace, aunque los alcances pues son a como tú los estás comentando. Pero más allá de eso, en la supuesta expulsión que pudiera darse en este escenario, Federico, ¿tú crees que a los exgobernadores priistas les importa en estos momentos?
1: Bueno, mira, es una cuestión de estética, no es una cuestión de política. A los exgobernadores lo que les importa primero es mantener vigencia una situación que casi nadie puede hacer en la política pero también un tema que les debe preocupar es una revancha con razón o sin razón por parte del sucesor, en otras palabras, una investigación judicial, insisto el hecho que el presidente los proponga que públicamente los respalde, para ellos es muy significativo para despejar del horizonte una posible represalia del sucesor o eventualmente una acción judicial eh, con elementos. Entonces, los gobernadores, más que todo exgobernadores, están pensando por ellos mismos. No creo que se puedan dar el lujo eh, por pensar eh, en un sentido de partido, de sometimiento a la dirigencia nacional eh, de su partido, y eventualmente eh, sacrificar una oportunidad que no solamente tiene que ver con la representación diplomática, el encargo que se les encomienda, sino el beneficio derivado de que el presidente los arrope.
0: Decías, Federico, al principio de tu intervención, que observas a la dirigencia priista irse apartando del bloque opositor. ¿Pudieras tú dar por hecho que al final la dirigencia que encabeza Alito Moreno y sus diputados y senadores, ¿van a apoyar la reforma eléctrica de López Obrador? Bueno, mira, en esto es
1: justamente lo que estamos eh, de, de por medio. El PRI y concretamente eh, Rubén Moreira ha hecho señalamientos, incluso ante su propia fracción, eh, da, eh, convalidando muchos de los argumentos del presidente López Obrador ahora, que Alejandro Moreno y Rubén Moreira estén en una postura de acordar o de respaldar en lo fundamental la propuesta del presidente López Obrador no quiere decir que la mayoría de los diputados del PRI estén en esa misma postura tampoco que los senadores del PRI pudieran respaldar eh, eventualmente una aprobación en la Cámara de Origen, es decir, en la Cámara de Diputados. Lo que yo siento es que la situación está muchísimo más compleja y una actitud entreguista por parte de Rubén Moreira hacia la propuesta del presidente bien puede significar eh, la ruptura o la decisión al interior del PRI en dos facciones, la colaboracionista y la opositora. Esto, bueno, todavía estamos eh, por verlo, pero insisto, no siento que en este momento Rubén Moreira ni Alejandro Moreno tengan la mayoría de los legisladores a su favor.
0: El gobierno federal da por hecho que esta reforma se va a aprobar, que tiene los elementos y que está haciendo el cabildeo con los legisladores para lograrlo.
1: Bueno, yo creo que hay dos tipos de cabildeo. Por ejemplo, lo que sucedió ayer en el Parlamento Abierto, donde se dan los argumentos, se hacen las expresiones de... Eh, digamos que fundan cada una de, de las posturas. Por cierto, la me gustó mucho la eh, actitud del de gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, porque habló por el conjunto de los gobernadores. Y lo que dice o informa es que en algún momento convocará él a una eh, plenaria de la CONAGO para que, más que acordar una postura, porque es imposible que haya una sola postura, hay eh, posicionamientos encontrados, que se den los elementos para que, con una perspectiva federalista, por ejemplo, en Tabasco, el tema energético ha sido fundamental en muchos sentidos, eh, y que estas expresiones diferenciadas de las regiones de los estados pueda ser considerada al momento de deliberar, de debatir y eventualmente de votar la reforma energética. Yo diría que todavía hay un largo camino que recorrer y que el consenso va a requerir de modificaciones sustantivas a la propuesta original del presidente presidente. No veo todavía las cosas como que ya están a punto de ser votadas. Un tema relevante va a ser cuándo se va a votar. El PRI quiere llevar esta eh, votación para después de las elecciones. Porque Evidentemente es un acto de chantaje. Lo que quiere Rubén Moreira es que, bueno, su mujer es candidata a gobernadora a Hidalgo, es que tenga condiciones óptimas de competir y eventualmente que se sacrificara Morena como se sacrificó en San Luis Potosí para que eh, un partido distinto a Morena pudiera ganar la gobernatura. Es un juego muy evidente, es un juego perverso, porque finalmente no está en manos del presidente eh, decidir el destino de eh, la elección en Hidalgo, finalmente es el voto de los hidalguenses, y eh, por otro lado, creo yo, que este uso del poder político para chantajear, que fue algo que pervirtió la vida parlamentaria de este país, sobre todo cuando Vicente Fox gana la presidencia y cómo el PRI se maneja en el Congreso, no a partir de convicciones, ideales, ni siquiera intereses de partido, sino literalmente haciendo uso de su poder para ganar impunidad y para avanzar en los intereses particulares
0: de quienes lo dirigen. Federico, agradezco mucho estos minutos. Interesante tu análisis. Muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Y nuevamente, por tu amable conducto, saludo al auditorio. Muchas gracias. Es el analista político, columnista, politólogo Federico Berrueto. Son las 8.33. Yo hago la pausa.